0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Podcast Bücherreich, einem Podcast größtenteils über Bücher. Mein Name ist Ilana und heute gibt es eine Sonderepisode mit einem neuen Tag für euch. Und zwar Bücher sind heute mal nicht die Antwort, heißt der Tag. Und ich habe die Idee von bookfriends Forever, die ich ja sehr, sehr gerne auf YouTube verfolge. Und die haben den im Original von BookBuds geklaut, in Anführungsstrichen, oder beantwortet zumindest. Und ich habe euch beide Links bei mir in die Show Notes gepackt, also sprich in die Episodenbeschreibung, die ihr sowohl auf meiner Webseite als auch eben ja in der Episodenbeschreibung des Podcasts sehen könnt. Es sind insgesamt nur sechs Fragen und ich starte direkt mal mit Frage 1. Was ist etwas, wovon du zu viel besitzt, abgesehen von Büchern natürlich? Da musste ich ehrlich gesagt jetzt mal relativ lange überlegen, um das beantworten zu können. Und habe jetzt mal gesagt, teure Beauty- oder allgemeine Pflegeprodukte, durch die ich mich so nach und nach durchteste. Also... Ich mag es sehr, sehr gerne, ähm, sowohl Pflege als auch Kosmetika irgendwie zu haben und gerne auch mal so ein bisschen hochpreisigere Produkte. Aber auch da gibt es einige, wo man so ein bisschen ins Klo greift, sage ich jetzt mal. Und dementsprechend ja, tut es einem dann noch mehr weh eigentlich. Aber ja, das liebe ich sehr, mich da so ein bisschen mit zu belohnen in Anführungsstrichen oder immer mal wieder was Neues auszuprobieren, zu schauen, wie gut funktioniert das. Und irgendwie riechen die auch immer ganz anders. Ganz lecker. <lacht> Und wenn ich noch eine zweite Sache nennen müsste, dann wären es wahrscheinlich die Erweiterungen für Sims 4, weil ich wirklich mittlerweile, glaube ich, 9 bis zwölf verschiedene ja, Erweiterungen oder Accessoire-Packs und wie sie alle heißen, also äh, zusätzlich zu kaufende Inhalte quasi noch dazugeholt habe zum Basisspiel. Da gibt es nämlich öfter mal so bundle -Preise, wo man dann drei verschiedene Erweiterungen quasi zusammenpacken kann für knapp 40, 50 Euro. Und ja, das mache ich leider regelmäßig und freue mich da aber auch drüber. Also dann kann man ja, wie gesagt, nochmal ganz andere Funktionalitäten freischalten und Sachen erkunden und das mag ich tatsächlich auch sehr, sehr gerne. Was mich direkt zu Frage 2 bringt, was ist etwas, das du zum Spaß tust, was nicht Bücherlesen ist? Zum Spielen. <lacht> also das mache ich wirklich, wirklich gerne und ich finde, man kann auch sehr unterschiedliche Sachen dort irgendwie spielen und puzzeln mag ich auch sehr gerne. Frage 3, was ist etwas Besonderes oder Wichtiges auf deinem Nachttisch, das kein Buch ist? Also erstmal, auf meinem Nachttisch sind gar keine Bücher, <lacht> weil ich tatsächlich das Schlafzimmer eigentlich auch echt nur zum Schlafen benutze. Wichtig würde ich sagen, der Wecker und Handcreme, gerade jetzt so in der Corona-Zeit, man wäscht sich so oft die Hände und wenn ich mir nicht abends die Hände eincremen würde, dann wäre ganz vorbei. Und Wecker auf jeden Fall, ich bin zwar ein Frühaufsteher, aber ohne Wecker geht es trotzdem leider nicht. Was vielleicht was Besonderes im Nachtschränkchen ist, was ich aber sehr selten benutze, ist eine Art, ich weiß nicht genau, wie man das nennt, Aromadiffusor oder Luftbefeuchter, so, so eine Mischung aus beidem. Das ist so ein, so ein Dampfgerät sozusagen, wo dann so ätherische Öle reingetropft werden in, in eine Flüssigkeit, in Wasser und dann verdampft das sozusagen eigentlich unmittelbar. Also es ist jetzt kein heißer Dampf, sondern irgendwie ja, auch eher kalter Dampf und der soll, wie gesagt, die Luft so ein bisschen befeuchten und ein gutes Aroma oder einen schönen Geruch schaffen. Und wie gesagt, das benutze ich aber sehr, sehr selten mittlerweile. Frage 4. Was kaufst du in einer Buchhandlung außer Büchern? Ich muss sagen, in letzter Zeit bin ich mehr und mehr auf den Trichter gekommen, schöne Lesezeichen mit so einem Gummiband zu kaufen. Früher habe ich nämlich eine ganze Zeit lang immer alte Postkarten als Lesezeichen benutzt. Und was ich auch ganz gerne dort kaufe, sind Spiele. Fünftens. Was ist ein lustiges Geschenk, das du erhalten hast, das kein Buch oder ein Geschenkkutschein für ein Buch war? Ich muss sagen, ich kriege eher selten lustige Geschenke. Es ist jetzt wahrscheinlich deswegen halb geschummelt. Also ich habe mal ein Lesezeichen bekommen. Das sah aus wie ein zerquetschter Koala, der auch noch so also der war unten rum quasi ab Brusthöhe äh, ganz flach, sodass man den als Lesezeichen benutzen konnte und oben guckt dann quasi noch der, der schreiende Kopf raus, also das fand ich doch, muss ich sagen, ziemlich lustig sieht äh, ganz witzig aus, aber das hat ja schlussendlich dadurch, dass es ein Lesezeichen ist auch fast wieder was mit Büchern zu tun, deswegen wie gesagt, wahrscheinlich halb geschummelt, aber mir ist sonst kein anderes lustiges Geschenk eingefallen, ehrlich gesagt. Höchstens vielleicht zu meinem 30. Geburtstag musste ich natürlich Klinken putzen und dafür wurden irgendwie ja, glaube ich, zehn Klinken auf so ein super pinkes Brett irgendwie angeschraubt und das vielleicht höchstens. Ich habe dann auch extra so einen schönen Kittel angezogen und dies, das, jenes. Also alles mitgemacht und das vielleicht, aber das ist jetzt ja auch nichts Ungewöhnliches für den 30. sage ich jetzt mal. Frage 6. Welchen YouTube-Kanal schaust du, der nichts mit Büchern zu tun hat? Leute, setzt euch hin, das kann ein bisschen dauern, denn ich gucke tatsächlich sehr, sehr viele Leute, die nichts mit Büchern zu tun haben. Ich gucke auch sehr viele, die mit Büchern zu tun haben, aber ich gucke sehr gerne diverse Beauty- oder Lifestyle-Bloggerinnen. Dann gucke ich ganz gerne, was mit dem Thema Finanzen und ein Pärchen hat, hatte zumindest früher relativ viele Hausumbau- Inhalte, was mich auch irgendwie interessiert hat. Und zwar sind das Manda, also Marie und Alex heißen die. Die haben schon seit ewig und drei Tagen halt ihren YouTube-Kanal. Sie äh, sind Unternehmer unter anderem auch und die begleiten sich selbst immer in so recht cool geschnittenen Vlogs äh, in ihrem Alltag, eben in ihrem neuen Haus, was sie eben vor zwei, drei Jahren gekauft haben. Zu der Zeit bin ich ungefähr bei denen eingestiegen. Davor hatten sie ganz viele so reisevlogs und stehen auch auf Nachhaltigkeit, also auch so ein bisschen Nachhaltigkeitsthemen. Momentan ist es sehr stark geprägt von ihrem frisch geborenen Sohn, was mich dann wiederum nicht so interessiert. Deswegen mal gucken, ob ich den jetzt noch lange folge, aber die Hausumbauinhalte fand ich richtig cool, weil gerade auch Alex handwerklich ziemlich begabt ist und sehr sehr viel selber gemacht hat und das ja, fand ich einfach richtig cool, wie sie das gemacht haben und wie es jetzt aussieht und so weiter. Das ist echt ganz schön gewesen zu verfolgen. Finanztechnisch wäre da zum Beispiel Asia Deng zu nennen. Das ist eine Amerikanerin, die als eine der ersten auf YouTube sehr genau mitbegleitet hat, wie sie von ihrem riesigen Studentenkredit, die haben da ja teilweise, ich glaube sie hatte irgendwie über 300.000 Euro Schulden oder Dollar besser gesagt, wie sie davon nach und nach losgekommen ist. Also quasi ihre Kreditfreiheitsgeschichte oder Reise hat sie quasi begleitet, hat dafür relativ viele Follower auch bekommen. Vorher hatte sie eher so ein bisschen so, ich weiß nicht, so girly stuff, irgendwie so viel beziehungstechnisch, liebe technisch, irgendwie in die Richtung. Da kannte ich sie tatsächlich auch schon, aber das fand ich dann am interessantesten, wie sie sich dann auch so gewandelt hat und dass sie jetzt auch eben in Richtung Unternehmertum geht und ihre eigenen Finanzkalender und Studentenkalender und sowas halt rausbringt in den USA. Ganz interessant und vor allen Dingen auch irgendwie schön zu sehen, wie sich das alles so entwickelt, von, ne, sie, sie hat irgendwie, sie baut sich eine Disziplin auf und ähm, ja, hat dann eben diese Schulden abgetragen nach und nach und erklärt auch so ein bisschen was drumherum, aber die ist ehrlich gesagt nicht so tief im Thema Finanzen drin. Sie hat jetzt halt einfach nur geschafft, weil sie auch ein ziemlich hohes Einkommen hat, diese ähm, Schulden relativ schnell auch abzubezahlen und ja, alles, was jetzt so ins Investieren geht, ich glaube, da hat sie eigentlich selber nicht so richtig die Planung, was ein bisschen schade ist, finde ich. Aber ja, das ist trotzdem interessant, weil sie auch teilweise dann so ein bisschen offengelegt hat, wie viel Prozent oder wie viel Dollar von ihrem Einkommen in was eigentlich an Ausgaben geflossen sind und so. Sehr, sehr transparent, also auch sehr mutig, finde ich, also sich da hinzustellen und der, der gesamten Welt schlussendlich offen zu legen. Was sind meine Einnahmen? Was sind meine Ausgaben? Gerade auch, weil sie teilweise Sachen, also für Sachen aus Geld ausgibt, wo man vielleicht auch sagen könnte, so äh, ist das überhaupt nötig? Äh, was weiß ich, Fingernägel machen und keine Ahnung was. Ja, aber trotzdem fand ich sehr, sehr interessant tatsächlich ihre Reise dort. Dann gibt es eine deutsche YouTuberin, sie heißt Mindful Money oder der Kanal heißt so, die auch sich viel mit dem Thema Geld beschäftigt. Sie lädt relativ selten Videos hoch, dafür aber dann sehr gut gemacht, finde ich, und die macht auch das, also dass sie quasi offenlegt, glaube ich, sogar auf Jahresbasis, welche Ein- und Ausgaben, Einnahmen und Ausgaben sie hat, und wie viel sie dann sparen konnte, auf was sie gespart hat, wo sie ähm, rein investiert hat vielleicht auch. Und ähm, die hat auf jeden Fall deutlich mehr Ahnung vom Investieren auch beispielsweise. Geht auch so ein bisschen in Richtung Frugalismus, also dass sie halt versucht, relativ wenig auszugeben und äh, sich mit ihren Ausgaben relativ schmal zu halten, so dass sie dann eben ja ordentlich Geld hat zum Investieren, zum Anlegen und zum Sparen. Also das Finde ich alles sehr, sehr cool. Und was auch sehr gut ist, äh, gerade wenn man mal so ein bisschen was lernen möchte, ist Finanztipp. gibt es auch eine Webseite von finanztipp.de und Saidi, einer der Mitarbeiter dort, stellt sich eben regelmäßig hin und veröffentlicht Videos. Das sind, wie gesagt, ich sag mal Klassiker, so nach dem Motto, was passiert eigentlich, wenn ähm, meine Eltern oder Großeltern pflegebedürftig werden? Wann, wann werde ich da zur Kasse gebeten und um wie viel? Aber auch sowas wie, ne, soll ich lieber ein Haus kaufen oder soll ich lieber in äh, Aktien zum Beispiel investieren, also Asset Allocation, ähm, Pipapo, also wirklich ganz, ganz unterschiedliche Sachen, auch irgendwie lohnt sich eine Betriebsrente, wirklich alles mögliche, wo man sich sonst vielleicht, ja, echt lange einlesen müsste, bereitet er sehr, sehr gut auf und deswegen kann ich das auch sehr gut empfehlen. An Beauty und Lifestyle Bloggerinnen folge ich sonst noch Madame Tam Tam und Chloe Morello, hat aber auch schon ein bisschen abgenommen tatsächlich, also man sieht, es sind nur noch zwei. Madame Tam Tam ist auch frisch Mutter geworden, zeigt sie jetzt nicht so viel, muss ich sagen, aber sie die Inhalte sind natürlich auch ein Stück weit, haben sich verändert dadurch. Ich mag am liebsten diese Dinge wie Beauty-Highlights oder früher hatte sie immer noch einen ziemlich coolen Vlog, den macht sie jetzt eben nicht mehr, wird aber auch wieder andere Zeiten geben, also die mag ich eigentlich ganz gerne. Und Chloe Morello ist eine Australierin, die mittlerweile in Kalifornien lebt. Ja, also sie macht ganz viele Schminktutorials, die ich auch echt gut finde, auch mit sehr hochwertigen Make-Up-Produkten. Gleichzeitig finde ich an der manchmal nicht so gut, dass sie wirklich, ich sag mal, gefühlt alles drauf schmiert, was sie hat. Also dann gibt es noch eine Schicht und dann hat der äh, Lidschatten noch gekrümelt, also gibt es noch mal einen Concealer drauf, also da denke ich mir manchmal so, ja okay, ein paar weniger Schritte wären da irgendwie auch voll in Ordnung für mich, weil ich mich im Alltag eben auch recht minimalistisch eigentlich schminke und trotzdem ist es ganz spannend zu sehen, was man mit Make-up alles machen kann und sie ist auch sehr professionell da drin, also das sind so meine Empfehlungen für euch, wenn ihr da mal Bock habt reinzuschauen. Das war es auch schon mit dem Tag, ich freue mich, dass ihr zugehört habt, bis zum nächsten Mal. Tschüss! Dies ist ein privater buch in dem ich nur meine eigene private Meinung wiedergebe. Wenn mir ein Buch oder Hörbuch kostenlos zur Verfügung gestellt wird, kennzeichne ich es entsprechend auf meiner Website.